0: Congreso Radio presenta
1: Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
0: Muy buenos días, esto es Actualidad Parlamentaria, edición de hoy, viernes 17 de diciembre del 2021. Les saluda Perla Villanueva en la conducción, en los controles se encuentra Franco Roldán, este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Estar de Mollando en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Estos son nuestros titulares. El Pleno del Congreso sesiona a partir de las 10 de la mañana. En la víspera, la representación nacional aprobó otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para indagar sobre las reuniones del presidente Pedro Castillo en una vivienda en el distrito limeño de Breña. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral. La representación nacional escuchó la sustentación de dos dictámenes de la Comisión de Constitución sobre el pedido del Poder Ejecutivo para que se le delegue la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica para contribuir al cierre de las brechas sociales del país en un plazo de 120 días. Y la titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, solicitó al tercer vicepresidente, Enrique Wong, encargado de la conducción del debate, un cuarto intermedio para examinar las propuestas del dictamen en minoría y eventualmente incorporarlas en la propuesta legislativa a ser votada. La deliberación de esta propuesta se reanudará a las 10 de la mañana. La titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, reiteró la invocación a sus colegas legisladores de defender la institucionalidad parlamentaria. Fue luego de que el Pleno de la Representación Nacional rechazó la admisión a debate de la moción de censura presentada en su contra. Esto es Actualidad Parlamentaria, vamos con el desarrollo de las noticias en el Parlamento Nacional. La representación nacional aprobó otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para indagar sobre las reuniones del presidente Pedro Castillo en una vivienda en el distrito limeño de Breña. Escuchemos.
2: Resulta de vital importancia que la ciudadanía conozca con exactitud por transparencia y por honrar la moral pública ¿Cuál ha sido el nivel de participación, de implicación, de responsabilidad administrativa, civil, constitucional y penal de los funcionarios públicos involucrados en los hechos citados durante la presente exposición y consignado en la moción de la Orden 1261? En consecuencia, señora Presidenta... Pido respetuosamente a la representación nacional que otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, de la cual formo parte como vicepresidente.
0: Y en otros temas, el Pleno del Congreso también aprobó el dictamen que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral la sustentación estuvo a cargo del congresista Eduardo Salguana.
1: Se toma la palabra el presidente de la comisión.
2: Muchísimas gracias, señora presidenta. Agradezco a todos los colegas por su respaldo a este proyecto, por estar en el plazo límite, por ser de urgencia y necesidad.
0: Y la representación nacional escuchó la sustentación de dos dictámenes de la Comisión de Constitución respecto al pedido del Poder Ejecutivo para que se le delegue la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, para de esta manera contribuir al cierre de las brechas sociales del país en un plazo de 120 días. El dictamen en mayoría fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, mientras que el de minoría fue expuesto por el congresista de Perú Libre, Guido Bellido. La titular de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez solicitó al tercer vicepresidente Enrique Wong, encargado en ese momento de la conducción del debate, que se le conceda un cuarto intermedio para examinar las propuestas del dictamen en minoría y eventualmente incorporarlas en la propuesta legislativa a ser votada. En ese momento, el director del debate, Enrique Wong, suspendió la sesión plenaria a las 8 y 41 de anoche para reanudar la deliberación del mismo tema, hoy a partir de las 10 de la mañana. Y para ampliar sobre estas noticias, ya está en comunicación telefónica nuestro compañero Josman Valverde de la Multiplataforma de Noticias del Congreso. Josman, muy buenos días.
3: Buenos días, perla ¿Cómo estás? Así es, desde las 10 de esta mañana se reanuda la sesión plenaria, como bien mencionabas tú, este tema quedó pendiente el eh, o los dictámenes sobre el pedido de facultades legislativas por parte del ejecutivo eh, en materia tributaria y fiscal, así que eh, se espera que luego de este cuarto intermedio se reanude este debate hoy, esta mañana, conoceremos si hay ya una decisión adoptada en torno a este tema, o qué es lo que va a decidir la representación nacional en torno al asunto. Pero también en esta sesión plenaria que se reanuda eh, a las 10 de esta mañana, hay otros temas en agenda, figuran por ejemplo eh, diferentes iniciativas, dictámenes de varias comisiones que están pendientes de su debate en el Pleno. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, de la Comisión Agraria que está proponiendo declarar de interés nacional la construcción de canales para el servicio de riego en Acobamba, en Pomacocha y Caja. Esto está ubicado en la provincia de Acobamba, en Huancabelica, así que de seguro quienes nos escuchan en esa zona del país tienen también eh, mucha expectativa de lo que vaya a ocurrir en las siguientes horas y que se vaya a tratar este tema. Otro eh, otra, otro dictamen que figura en la agenda... Es un proyecto de ley que propone también declarar de interés la conservación y protección de la pesca ancestral en caballito de totora y la creación de balsares. Esto para el cultivo de totora en Pimentel, en Chiclayo, departamento de Lambayeque. De la Comisión de Producción también se eh, tiene previsto otro punto en agenda que es el declarar el 9 de noviembre como Día Nacional del Consumo de Pescado. Esto eh, en aras de promover precisamente el eh, consumo del de pescado en el país, todavía que en su mayoría eh, tiene, el producto que tiene un mayor consumo per cápita es eh, otro tipo de carne como el pollo y, y viviendo en un país con una amplia costa eh, no hay esta costumbre, eh, esta cultura, por decirlo así, de consumir el pescado Y se está promoviendo a través de esta iniciativa, de esta norma Con el fin también de eh, poder apoyar a los pescadores eh, de todo nuestro litoral Y así hay una serie perla de proyectos eh, que aguardan ser vistos en el Pleno por ejemplo, eh, desde Puno están esperando eh, también uno que propone declarar de interés nacional la implementación del parque científico tecnológico de esa región. Es muy importante para que eh, se precisamente apueste por el desarrollo en esa zona del país a través de la utilización de herramientas científicas y tecnológicas. Eh, también otro parque científico tecnológico para Pasco. Así que quienes nos escuchan a esta hora. En esa región, en Pasco, eh, el tema ya está en agenda. Esperemos eh, eh, el desarrollo de la sesión plenaria desde las 10 para conocer eh, también en este momento ingresa y estar atentos al debate y, y a la respectiva aprobación. Y así, eh, Perla, figuran, entre otros, eh, un, un amplio número también de mociones que están solicitando la, la conformación de comisiones investigadoras para diferentes temas. Estaremos pendientes, estaremos con esta transmisión a través de nuestras diferentes plataformas informativas para eh, de esta manera transparentar lo que ocurre en el Congreso de la República, dando a conocer a toda la ciudadanía a través de la radio, la televisión, las redes sociales, eh, cómo se viene desarrollando esta sesión plenaria que continúa de eh, la iniciada en la víspera. Volvemos contigo Perla a Estudios para más noticias. Adelante y muy buenos días.
0: Muy buenos días, Josman, y muchas gracias por ese reporte. Entonces, como bien lo señalabas, hay gran expectativa de parte de la población de las regiones, así como también a nivel nacional, por los dictámenes que sean aprobados para beneficio de la población hoy, en esta eh, jornada, segundo día de jornada de sesión plenaria de la representación nacional que se va a reanudar eh, la segunda sesión que se inició ayer a partir de las 10 de la mañana. Vamos a continuar con más noticias en la actualidad parlamentaria porque el Pleno del Congreso rechazó en la víspera la admisión a debate de la moción que proponía la censura contra la presidenta del Parlamento, Mari Carmen Arba Prieto. La decisión se tomó durante la sesión plenaria que fue conducida por la primera vicepresidenta, Lady Camones Soriano. Tenemos los detalles.
1: Han votado a favor 20 congresistas, 83 en contra y 16 abstenciones. la admisión a debate de la moción que proponía la censura de la presidenta del Congreso María del Carmen Alba El documento presentado por el congresista Guillermo Bermejo se debía al reciente viaje que realizó la titular del Parlamento a España Se basaba en los testimonios de dos diputados españoles sobre unas supuestas declaraciones que ella habría dado según dijeron, buscando deslegitimar al gobierno de Pedro Castillo No
2: puede ser posible que se utilicen los viajes pagados por el Estado ciertamente para decir primero que este es un gobierno ilegítimo. Decir que este es un gobierno ilegítimo
1: no le hace daño solamente al presidente Pedro Castillo, le hace daño al Perú en su conjunto. Su postura fue respaldada por Juntos por el Perú.
0: Decirle, presidenta, finalmente, no. lamentablemente estamos en un momento de crisis y yo apoyo esta moción de censura, no por un tema personal, sino por un tema, lamentablemente, que se ha convertido en la inestabilidad, en la parcialización, en el ataque constante a un gobierno.
1: Seguidamente, legisladores de la mayoría de bancadas se opusieron a la moción de censura. El congresista Wilson Soto Palacios, quien formó parte de la comitiva que viajó a España, señaló que solo se busca golpear al Congreso.
2: He participado en todas las reuniones que hemos sido recibidos por
3: los colegas parlamentarios españoles. Y puedo decir que lo que se menciona como trascendido nunca lo escuché.
1: El parlamentario Edwin Martínez afirmó que su bancada sí ha dado muestras de defender la institucionalidad y la gobernabilidad del país al darle la confianza a los dos gabinetes de Pedro Castillo. Es
2: increíble que quien sí comete errores desfachatosos en la calle, en reuniones que no se debieron dar, en momentos que no se debieron dar, hoy venga a presentar una censura contra la presidenta. Ahora. La bancada de hecho popular siempre ha respetado, la gobernabilidad siempre ha apostado por la gobernabilidad, es totalmente democrática y lo ha demostrado en
3: hechos. Pero en ningún momento se denigró al Perú. La señora Mari Carmen Alba más bien merece un reconocimiento por su participación positiva. Los dichos de diputados españoles, izquierdistas, podemistas, que realmente lo que han querido es interferir en la política peruana...
1: Eh, lo único que se sustenta esta moción es en la palabra de dos
0: diputados comunistas españoles. No hay un informe de cancillería, solo tenemos eso, la palabra de dos camaradas.
1: La bancada de Perú Libre se mostró dividida a la hora de votar la moción. De los 33 congresistas, 15 votaron a favor y 16 en abstención como Guido Bellido y Valdemar Cerrón, mientras que José María Balcázar votó en contra. El resto de las bancadas del Congreso votó en bloque en contra de admitir la moción de censura. Tras esta votación, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se mostró agradecida por los parlamentarios que le dieron su respaldo.
0: Así es, la titular del Legislativo agradeció el respaldo de sus colegas de la representación nacional e hizo un llamado para que, a pesar de las diferencias, trabajen juntos para impulsar el país hacia adelante. Pidió, además... ...defender la democracia y el Estado de Derecho... ...pensando siempre primero en el Perú.
4: Señores congresistas... ...en momentos de grandeza... ...y en momentos de dificultad... ...recuerdo siempre las enseñanzas... ...del presidente Fernando Belaunde de Terry, ...quien decía... ...cualquier sacrificio... ...que pueda haber en el desempeño... ...de la función pública tiene como alta compensación, aún en las circunstancias más adversas, el invalorable fruto de una auténtica democracia. Mi formación partidaria y la herencia política de mi apellido están vinculados a ese aprendizaje. Defender la democracia y el Estado de Derecho Implica muchos sacrificios, pero sobre todo, tener la convicción de actuar sin venganzas, pensando siempre primero en el Perú. Hoy más que nunca, recuerdo el gesto democrático del presidente Belaunde, cuando decidió, como una de las primeras medidas al asumir su segundo gobierno, la devolución de los medios de comunicación a sus legítimos dueños porque la libertad de prensa y la libertad de expresión tienen que ser defendidas siempre y lo seguiremos haciendo a pesar de los excesos y las distorsiones que producen titulares en diarios nacionales sin ningún rigor periodístico desde que asumimos la mesa directiva, insistimos en la necesidad de un diálogo democrático, en la búsqueda de consensos, en la defensa del fuero parlamentario y en, en, y en un equilibrio de poderes. Pertenezco a un partido que tuvo siempre una trayectoria limpia, en la defensa de la democracia y reafirmo esa convicción. Creo en la democracia, creo en la institucionalidad, creo en el diálogo asumiendo diferencias y discrepancias. No nos dejemos llevar por el encono, ni por el odio, ni por el facilismo revanchista de crear historias o retuitear especulaciones que construyen intereses subalternos. El Congreso de la República seguirá trabajando en temas importantes, donde todas las bancadas tenemos gran responsabilidad. Reitero la invocación que le hice a los 130 congresistas que estamos acá. El día que asumí la conducción de esta mesa directiva, vamos a defender nuestra institucionalidad parlamentaria con la vida si fuera necesario quiero finalmente agradecer a toda la representación nacional a quienes votaron en un sentido y en otro y les hago nuevamente un llamado para que comprendan que a pesar de nuestras diferencias, podemos trabajar juntos para impulsar nuestro país hacia adelante. Celebro que el gobierno se apropie de una frase tan bonita como siempre con el pueblo en su política de comunicación institucional. Solo añadiría a esta frase con la convicción que nos caracteriza, siempre con el pueblo y con la Constitución en la mano.
0: Continuamos actualizando la información parlamentaria porque la Comisión Especial del Tribunal Constitucional publicó la relación de postulantes que superaron la etapa de tachas, es decir, siguen en carrera 71 abogados. La Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional publicó en su página web la relación de postulantes que superaron la etapa de tachas. En la víspera, los integrantes de la comisión que preside el legislador José Balcázar aprobaron las resoluciones respectivas sobre las tachas presentadas contra los postulantes recibidas desde el jueves 18 de noviembre al miércoles 1 de diciembre de este año, según el cronograma aprobado. Hay que informar además que la siguiente etapa, según el cronograma, será la presentación de reconsideraciones la cual será entre el viernes 17 y el martes 21 de diciembre del 2021. El artículo 22, numeral 22.4 del reglamento del Congreso que rige este proceso, señala que por única vez y de manera excepcional, el postulante excluido puede presentar recurso de reconsideración dentro de un plazo de tres días hábiles de notificada la resolución que resuelve el recurso de reconsideración en un plazo máximo de tres días hábiles. Dicha decisión tiene carácter inapelable. Para más información y para conocer la relación de los 71 postulantes que siguen en carrera, puede visitar la página web de esta comisión especial que tiene un lugar en la página web del Congreso de la República www.congreso.gov.pe Vamos a continuar con más noticias en Actualidad Parlamentaria. Nos enlazamos de inmediato con la señal de la multiplataforma de noticias del Congreso porque se encuentra sesionando la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso. Se aborda la denuncia formulada por los excongresistas congresistas Luzmila Espíritu y otros contra Martín Vizcarra, el expresidente. Escuchemos.
2: El denunciado vacado expresidente Vizcarra, por los mismos hechos que señala la denuncia constitucional 90, por los presuntos delitos de corrupción agravada y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificados en los artículos 384 y 399 del Código Penal, ya ha sido investigado por esta subcomisión de acusaciones constitucionales en las denuncias constitucionales acumuladas, 125 ex-422 y 126 ex-424, presentadas por los denunciantes ex-congresistas, María Teresa Cabrera Vega, Jesús Orlando Arapa Roque y Rubén Ramos Zapana, por los presuntos delitos de organización criminal, polución, agravada, concusión, cohecho pro pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y falsificación de documentos, delitos tipificados en los artículos 317, 382, 384, 393, 399, 400 y 427 del Código Penal, cuya conclusión en el informe final ha determinado que el referido denunciado, conjuntamente con sus coinvestigados Germán Málaga Rodríguez y Pilar Elena Marceli Soler, son presuntos coautores de los delitos denunciados, por lo que el 14 de julio de 2021, con oficio 280-2021-SCAC-CP, se ha remitido a la Oficería Mayor para que sea agendado por la Comisión Permanente y proceda conforme a sus atribuciones reglamentarias. Por tanto, no podría ser objeto de una nueva investigación en esta sede parlamentaria el denunciado presidente Vizcarra Cornejo en el extremo de los presuntos delitos de corrupción agravada y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. En tal virtud, esta subcomisión de acusaciones constitucionales debe abocarse a la investigación en el extremo correspondiente a los otros delitos imputados contra los altos funcionarios denunciados. Conclusión. Primero, por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con lo establecido en los literales A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, la subcomisión de acusaciones constitucionales declara, uno, improcedente la denuncia constitucional número 90, ex 439, formulado por los ex congresistas Roberto Chavarría Vilcatoma, Absalón Montoya y Vín, Mariano Yupan Guimiano y Rubén Ramos Zapana, contra el expresidente de la República, Martín Alberto Fiscara Cornejo, en el extremo de la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y negociación impatible o aprovechamiento de individual del cargo, Tipificados en los artículos 384 y 399 del Código Penal, respectivamente. Y dos, procedente la denuncia constitucional número 90, es 439, formulada por el ex-congresista Roberto Chavarré-Vilcatón, Absalón Montoya-Guivín, Mariano yupan Miñano y Rubén Ramos Zapana, contra el ex-presidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo en el extremo de la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo, tipificados en los artículos 394 y 411 del Código Penal, respectivamente. Contra la ex ministra de Salud, Pilar Elena Macetti Soler, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento de medio del cargo y colusión, tipificados en los artículos 399 y 364 del Código Penal, respectivamente. Contra la ex ministra de Relaciones Exteriores, Estela Elizabeth Aceta Rodríguez, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechando de del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal y contra el ex ministro de Relaciones Exteriores, Mario Juvenal López Chavarri, por la presunta comisión del delito de colusión, tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Segunda, solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la República acuerde y otorgue el plazo de reglamento para realizar las investigaciones correspondientes y emitir el informe respectivo, determinado Presidente.
1: Señores congresistas, se ofrece la palabra en torno al informe de calificación y mención. Colegas congresistas, no hay intervenciones, se llamará al voto. Secretario técnico, sírvase llamar al voto nominal sobre el informe de calificación de la denuncia constitucional 90 ex 439.
2: Al voto, el informe de calificación de la denuncia constitucional 90 ex 439. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Helgado, a favor. Congresista Cavero Alba. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Flores Sancachi. Flores Sancachi, a favor. Congresista Flores Ancachi, a favor. Congresista Guerra García. Congresista Gutiérrez Ticona. A favor, congresista Gutiérrez. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Muñante Barrios. A favor. Congresista Muñante Barrios, a favor. Congresista Pariona Sinchi. el congresista Jorge Montoya de Congreso Radio para desearles en estas fiestas navideñas lo mejor para ustedes y su familia. Que Dios los bendiga, que la paz y felicidad reine en su hogar y que el próximo año sea un año de éxitos y tranquilidad para todo el país.
0: Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Congreso Radio, un Congreso para todos. Este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliak en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lamp en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Llegamos a la parte final de Actualidad Parlamentaria. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en la conducción y en los controles Franco Roldán. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.
1: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
3: Toda la actualidad parlamentaria en un solo lugar. Noticias, enlaces y despachos en vivo al instante desde el Congreso. Y toda la información que te permita estar al día con el Congreso. Conoce tu ley y conoce tu Congreso sintonizando Congreso Radio. Un Congreso para todos.